0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Next Generation von Sven Böll Was hat junge Manager, Politiker und Wissenschaftler zu dem gemacht, was sie sind? Was treibt sie an? Wie blicken sie in die Zukunft?
1: Prima, heute bin ich zu Gast bei Konstantin Kuhle in seinem Bundestagsbüro in Berlin. Konstantin Kuhle ist gerade mal 30 Jahre alt, macht aber schon seit 15 Jahren Politik, ist innenpolitischer Sprecher der FDP im Bundestag und was ihn besonders interessant macht, er ist eine der größten Nachwuchshoffnungen seiner Partei. Herzlich willkommen Konstantin Kuhle.
2: Herzlich willkommen Herr Böll, ich freue mich dabei zu sein.
1: Herr Kuhle. Ich muss gestehen, ich komme aus dem Rheinland und ich Niedersachsen gehört zu jenen Bundesländern, mit denen ich am wenigsten anfangen kann. Sie sind 1989 in Wolfenbüttel, nachweislich in Niedersachsen gelegen, geboren worden und dann in Südniedersachsen aufgewachsen. Helfen Sie mir doch einfach mal bitte, was macht eigentlich den Charme von Niedersachsen aus?
2: Niedersachsen ist ein ganz tolles Bundesland und das wird einem vor allen Dingen bewusst, wenn man mal eine Zeit lang... Außerhalb von Niedersachsen lebt. Ich bin in Südniedersachsen aufgewachsen, genauer gesagt im Landkreis Nordheim. Das ist zwischen Hannover und Göttingen und habe dann studiert und eine Zeit lang gearbeitet in Hamburg. Und ich liebe Hamburg über alles und vermisse es und finde das eine ganz tolle Stadt. Wenn man aber die Eltern besucht oder alte Freunde besucht, dann fällt einem auf, dass äh, gerade äh, dieses Ländliche in Niedersachsen und eben auch da, wo ich herkomme, in Südniedersachsen, einen besonderen Charme hat. Und das ist ähm, eine gewisse Nahbarkeit äh, der Menschen. Das ist sicherlich manchmal auch so eine gewisse ähm, Schnodderigkeit und äh, Die ich fühle wohl. Auch. Die es in Berlin auch gibt, aber ganz anders, ganz anders und ähm, wir haben uns gerade in der FDP beschäftigt mit ähm, verschiedenen Themen des Zusammenlebens in Stadt und Land und haben dann erstmal angefangen, ähm, in Niedersachsen herauszufinden, wo überhaupt die meisten Menschen wohnen. In Niedersachsen wohnen tatsächlich die meisten Menschen, weder in Großstädten, so viele gibt es davon gar nicht in Niedersachsen, gibt es auch, auch Göttingen ist eine davon, ähm, aber es gibt nicht so viele wie anderswo und die sind vor allen Dingen auch nicht so groß wie in NRW, wo ja irgendwie jede Stadt riesengroß ist. Und die wohnen aber auch nicht in ganz kleinen Dörfern, sondern die meisten Menschen in Niedersachsen wohnen eigentlich in kleinen und Mittelstädten. 20.000 Einwohner, 30.000 Einwohner, 40.000 Einwohner. Und ich finde es spannend zu beobachten, was solche Städte erfolgreich macht oder was sie weniger erfolgreich macht. Und Niedersachsen hat 8 Millionen Einwohner, die sich auf viele solcher Klein- und Mittelstädte verteilen. Und man kann da viele politische Entscheidungen beobachten und ausprobieren, die sich später anderswo auf eine bestimmte Art und Weise auswirken. Also Niedersachsen ist... Ähm, Liebenswert. Es ist ein, ein vielfältiges Land mit ganz unterschiedlichen Regionen ähm, und einem ländlichen Raum, der urbaner ist, als man denkt. Es gibt städtische Räume in Niedersachsen, die sehr erfolgreich sind. Dazu gehört beispielsweise ähm, die Stadt Göttingen, ähm, was jetzt mein Wahlkreis ist ähm, und was, äh, als ich groß geworden bin im ländlichen Raum, immer so der Hotspot war, wo man unbedingt hin wollte. Ja, 40 Kilometer nach Göttingen, über 100.000 Einwohner, das war natürlich der Nabel der Welt. Ja, wer es nach Göttingen geschafft hat, der hatte es geschafft. Oder Freunde hatte aus Göttingen. Ja, das war das, 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 das Beste, was es überhaupt gab.
1: Und Sie hatten Freunde aus Göttingen?
2: Ja, ich habe mir die natürlich auch aktiv gesucht. Und als ich dann Zivildienst machte in Einbeck, was eine Mittelstadt ist, bin ich dann am Wochenende nach Göttingen gefahren und bin da weggegangen. Und das war super, super schön. Und jetzt da, diese Stadt vertreten zu können, ist sehr sehr schön. Städte wie, wie, wie Göttingen sind erfolgreich, weil sie ein hohes Maß an Zuzug von jungen Menschen haben durch eine attraktive Wissenschafts- und Wirtschaftslandschaft. Das heißt, es gibt erfolgreiche städtische Räume. Es gibt aber auch städtische Räume in Niedersachsen, wie beispielsweise Dämmhorst, Wilhelmshaven, Salzgitter mit einem hohen Maß an Armutsgefährdung, mit einem hohen Maß auch an Arbeitslosigkeit an bestimmten Gebieten. Das sind oft Gebiete, in denen früher die Bundeswehr eine wichtigere Rolle gespielt hat, als das heute der Fall ist, wo es ein hohes Maß an Strukturwandel in der Industrie gibt und wo es ein hohes Maß an Zuzug gibt von Menschen mit Migrationshintergrund. Und wenn man sich da lange nicht drum kümmert, dann ist der urbane Raum der Abgehängte.
1: Viele gehen während der Schulzeit in der 11. Klasse meistens in die USA auf die Highschool. Sie sind nach Ecuador gegangen, ins Hochland. Was hat Sie motiviert? Warum Ecuador und nicht, warum nicht Virginia?
2: Also ich komme aus einer Familie, sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits, die immer sehr international gewesen ist. Mein Vater ist zur See gefahren und hat da mit 14 mit angefangen und hat mir schon, seit ich ganz klein bin, Geschichten aus fremden Ländern erzählt. Und zwar ähm, wirklich die wildesten Stories Und äh, deswegen habe ich, seit ich ganz klein bin, eine große Sehnsucht nach Reisen und nach Internationalität. Ähm, und meine Mutter kommt aus einer Familie, in der ähm, Entwicklungszusammenarbeit gemacht worden ist. Also mein Großvater, mütterlicherseits, hat viel Zeit in, in äh, vielen Teilen der Welt verbracht. Das gehört für mich ganz normal dazu. Und äh, die haben auch lange in Lateinamerika gelebt. Deswegen wurde in einem Teil der Familie Spanisch gesprochen. Ich habe das früh gehört als Kind. Und für mich war immer klar, du willst unbedingt Spanisch lernen. Das wollte ich immer. Und äh, dann habe ich mich äh, entschieden, nach Ecuador zu gehen, weil das relativ günstig auch war diese Austauschjahre, die man dann irgendwie in den USA verbringt und so, das ist relativ teuer und dann haben wir irgendwie gesagt, Ecuador bietet sich an und habe ich das gemacht. Es hat sich so entwickelt und war sicherlich eine der bis heute prägendsten Jahre meines Lebens. Haben
1: Sie noch Kontakt?
2: Ja, meine Gastfamilie aus Ecuador, ganz tolle Leute, die es in Südamerika leider viel zu wenig gibt, weil klassischer Mittelstand haben ein hohes Interesse an, an Bildung und Internationalität. Und deswegen haben die, die Kinder auch einen Teil der, der Zeit im Ausland verbracht. Ich bin dann auch noch zweimal, nee, noch einmal bin ich noch da gewesen, dann nach dem Abitur. Und äh, die eine Tochter verbrachte eine Zeit lang hier in, in Deutschland. Also ein bisschen Kontakt gibt es noch. Und ich bin sicher, ich werde irgendwann auch mal wieder nach Ecuador längere Zeit fahren. Ich will aber wirklich noch sagen, oft ist es gerade in Lateinamerika so, dass die Leute entweder ganz, ganz arm sind oder ganz, ganz reich. Und es ist so schwer, Durchlässigkeit hinzubekommen und ich war in einer Familie, die es über Selbstständigkeit, die hatten eine Optika-Ausbildung gemacht, die, die Mutter und die Kinder und waren dann irgendwie fünf Optiker in der Familie und die hatten halt vier Geschäfte, haben 80 Stunden die Woche gearbeitet und hatten sich darüber einen ähm, bescheidenen, aber wahrnehmbaren Reichtum erarbeitet, der es ihnen ermöglichte. Menschen aus anderen Ländern einzuladen, bei ihnen zu leben. Und äh, die waren lebten auch in einem Teil der Stadt, der nicht äh, so eine gated community äh, war, sondern das war wirklich offen. Und äh, hat mir auch nochmal gezeigt, wie wichtig irgendwie sozialer Aufstieg und Bildung ist, um dann äh, Werte wie Bildung und, äh, und andere Fragen, Internationalität schätzen zu lernen. Sie sind mit
1: 16 Jahren in die FDP eingetreten. Beim 16. Mein, Geburtstag. Am ja. 16. Geburtstag, das war 2005. Das war die Zeit des Vorsitzenden Guido Westerwelle. Guido Westerwelle hat damals sehr stark polarisiert. Was hat Sie zum Fan gemacht, sodass Sie in die, zu, in die FDP eingetreten sind?
2: Also ich bin vorher schon in die Jungliberalen eingetreten und dann mit dem 16. Geburtstag war sozusagen der Aufnahmeantrag ausgefüllt und sozusagen mein Ziel war immer dann an dem Tag einzutreten. Ich glaube, man muss nicht seine, seine spätere Kindheit und Jugend mit ausschließlich politischem Engagement verbringen, sondern es ist wichtig, dass man das macht, was man interessant findet. Und ich hatte ein hohes Interesse an, an Internationalität, an Reisen und an Sprachen, habe Theater gespielt und Nachhilfe gegeben und irgendwie hat mir das alles nicht gereicht. Und ich bin dann übers Internet aufmerksam geworden auf eine Partei, die damals als Erste ihr politisches Programm im Internet zur Diskussion angeboten hat. Und das war die FDP äh, schon bei der Bundestagswahl 2002. Und äh, dann kam eben die Bundestagswahl 2005 durch die äh, verfrühte äh, Auflösung der, des, des Bundestages unter, unter Gerhard Schröder damals. Und äh, ich fand die Art und Weise, wie die FDP damals sich bemüht hat, auf unkonventionelle Art und Weise zu kommunizieren, für mich ansprechend. Und äh, habe dann bei mir vor Ort Leute kennengelernt von der FDP, die alle sehr jung waren. Also die waren damals um die, um die 20. Ja, ich war 15, 16. Die waren um die 20, also für mich sehr jung. Und bei allen anderen Parteien waren die Leute mindestens doppelt so alt. Bei den Grünen sogar dreifach so alt, weil da irgendwie viele ehemalige Lehrer dann rumhingen und das war für mich nicht so attraktiv Und die Leute haben mich dann abgeholt von zu Hause mitgenommen zu Veranstaltungen. Und auf diesen Fahrten zu Veranstaltungen der FDP in Südniedersachsen habe ich mich mit Leuten unterhalten, die ja selber gerade noch in der Ausbildung waren und irgendwie dachten, ich finde es spannend, Politik zu machen. Und ich habe mich immer ernst genommen gefühlt als junger Mensch. Und dieses Gefühl des ernst genommen Werdens und der unkonventionellen Kommunikation, äh, verbunden mit einem politischen Programm, mit dem ich mich damals äh, anfing zu identifizieren, hat eine Nähe zum Liberalismus ähm, entwickelt, die bis heute anhält.
0: Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Vivo-Chefgespräch weiter. Die Episode von Chefgespräch wird unterstützt von DATEV. Ob in der Buchführung oder im Personal- und Lohnbereich. Mit digitalen Lösungen von DATEV lassen sich viele Aufgaben in mittelständischen Betrieben deutlich einfacher erledigen. Zum Beispiel durch clevere Schnittstellen, die alle Beteiligten wie Steuerberater, Geschäftspartner oder Behörden in einem durchgängigen Workflow verbinden. Das Ergebnis? Die Betriebe sparen sich durch den Einsatz von DATEV-Software viele manuelle Arbeiten und gewinnen so neue Freiräume.
1: Sie haben dann 2009 äh, das Studium an der Bucerius Law School in Hamburg aufgenommen, hatten ein Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes, also waren das, was andere mit Elite etikettieren. Hat eigentlich jeder in Deutschland die gleichen Bildungschancen, wenn er sich nur ein bisschen anstrengt?
2: Also ich habe nach dem Abitur Zivildienst gemacht, beim, beim Roten Kreuz, ähm, in, in der Zeit, wo dann viele irgendwie überlegen, was sie machen. Und ich hatte ganz viele Freunde, die auch Zivil gemacht haben und, und äh, sich beworben haben an Unis. Und ich hatte mich relativ früh schon an der Wuceros an Law School beworben, weil ich das ein interessantes Projekt fand. Und habe dann da angefangen, ähm, auch weil ich gerne nach Hamburg wollte und es ist eine ganz tolle Institution, die damals am Anfang, in der ersten Woche, in der man an der, an der Bozerius ist, ich weiß nicht, ob das noch so ist, ich bin jetzt bald auch wieder da, habe einen engen Kontakt immer noch zu meiner ehemaligen Hochschule, eine Vorlesung äh, anbot ähm, zum Thema Elite. Und äh, es wurde sehr stark Wert darauf gelegt, aus so einer hanseatischen Tradition dieser Hochschule heraus ähm, es mit diesem Begriff nicht nur nicht zu übertreiben, sondern ihn sehr kritisch zu hinterfragen, ob das überhaupt der richtige Begriff ist. Und ich bin jetzt seit zwei Jahren im Deutschen Bundestag in einem Land, das sehr stark hadert mit seinen politischen Institutionen und mit den politischen Karrieren, die wir so produzieren. Deswegen wird über Politikverdrossenheit und Politikerverdrossenheit gesprochen. Wenn man sich aber anguckt, wie schwer das in Ländern wie Großbritannien oder Frankreich ist, ins Parlament zu kommen und das vergleicht mit der Vielfalt an Lebensläufen, die wir in Deutschland im politischen Bereich immer noch haben, die ist nämlich viel größer als in diesen Ländern, dann glaube ich, sollten wir mit dem Elitebegriff vorsichtig sein. Ich lehne ihn nicht ab, aber ich kann mich selber nur schwer damit identifizieren und das wurde mir auch so beigebracht an der, an der Hochschule. Dass das kein taugliches Kriterium ist, sondern es geht eher um Leistung, Kreativität und so weiter.
1: Aber nochmal, hat jeder die gleichen Chancen? Er, muss sich, er oder sie muss sich nur ein bisschen anstrengen?
2: Nein, ich glaube, dass wir in Deutschland ähm, noch nichts in, in einem Maße Chancengerechtigkeit haben, wie es eigentlich erforderlich wäre. Ich glaube, dass es für Menschen, deren Eltern Akademiker sind, äh, einfacher ist, äh, selber äh, ein, ein Studium äh, anzustreben und später dann schneller persönlich und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ich glaube, dass man daraus nicht die falschen Schlüsse ziehen darf, weil es gibt sehr tolle Mitschüler, die ich habe, die haben eine Ausbildung gemacht und die waren schneller im Job als andere Leute, die studiert haben. Also ich glaube nicht, dass wir den Fehler machen sollten, die duale Ausbildung oder das Handwerk zu benachteiligen, weil wir mehr Chancengerechtigkeit schaffen wollen. Ich glaube aber, dass wenn wir uns in eine Richtung entwickeln, in der mehr Menschen Abitur machen, auch innerhalb der Gymnasien und der Schulen, die zum Abitur führen, mehr für die duale Ausbildung werben müssen und mehr Respekt, Anerkennung und Wertschätzung für unser erfolgreiches Wirtschaftssystem, soziale Marktwirtschaft mit einer starken Struktur aus Familienunternehmen, persönlicher Haftung und betrieblicher Ausbildung in den Vordergrund stellen müssen. Also ich glaube nicht, dass wir da schon, schon am Ende aller Tage sind. Ich glaube aber, dass wir manchmal ein bisschen weniger jammern sollten. Ja, wir haben so viele tolle öffentliche Hochschulen, zum Beispiel die Universität Göttingen, die ein super Angebot haben ähm, und dann auch noch äh, kostenlos äh, das Ganze zur Verfügung stellen. Man muss einen Semesterbeitrag zahlen, man muss seine Lebenshaltungskosten bestreiten. Einverstanden. Aber wir haben ein tolles Bildungssystem in Deutschland, was sich positiv abhebt äh, von vielen äh, Ländern, die weniger Chancengerechtigkeit haben. Wir müssen ein bisschen arbeiten an der Durchlässigkeit, aber mit entsprechender Selbstreflexion und vor allen Dingen Optimismus und Motivation kriegen wir das hin.
1: Sie sind Bundestagsabgeordneter, Sie sind innenpolitischer Sprecher, Sie sind Generalsekretär in Niedersachsen. Muss man eigentlich als junger Politiker gleich mehrere Jobs haben, um eine Chance haben, Karriere zu machen?
2: Das ist eine Frage, die ich mir auch stelle. Wenn man in so einer Sitzungswoche des Deutschen Bundestages dann nachts noch irgendwelche E-Mails als Generalsekretär freigibt, dann stößt man schon an eine zeitliche Grenze, weil das natürlich eigentlich... Jobs sind, die man auch gut getrennt voneinander hauptberuflich machen könnte. Jetzt muss man dazu sagen, dass die FDP eine sehr starke Tradition hat von ehrenamtlicher Parteiarbeit, ob der Parteivorsitzende, unsere Generalsekretärin auf Bundesebene, unsere Landesvorsitzenden, auch meine Vorgänger als Generalsekretäre in, in, in Niedersachsen, die haben das allen neben einem anderen Abend gemacht. Also es gab in der FDP Niedersachsen eine Zeit lang auch ehrenamtliche Generalsekretäre, die das gemacht haben, neben einem Job im wahren Leben. Also ein, ein Kollege war, war Rechtsanwalt, einer war, war Arzt. Die haben das nebenbei gemacht. Der Arzt war übrigens Philipp Rösler. Und sind dann später erst in die hauptamtliche Politik eingestiegen. Aber wenn wir den Anspruch haben als Parteien, den Menschen die politische Willensbildung zu ermöglichen. Das ist unser grundgesetzlicher Auftrag. Dann müssen wir auch zeigen, dass Parteiamt neben einem anderen Job geht. Und wir haben ähm, jetzt am Wochenende eine eine Veranstaltung in Niedersachsen, wo wir über 150 Ehrenamtler zusammenbringen und die ausbilden. Wir machen mit denen Schulungen im Bereich Social Media, Rhetorik als Vorbereitung für die nächste Kommunalwahl. Und ähm, klar bin ich platt nach einer Sitzungswoche im Deutschen Bundestag und würde am Samstag gerne ausschlafen. Aber die Leute, die da hinkommen, haben ja auch die Woche gearbeitet.
1: Sie sind ja nebenbei auch noch Rechtsanwalt in Hannover. Wann machen Sie das denn eigentlich noch?
2: Das schaffe ich eigentlich momentan gar nicht. Ich bin sehr gerne Jurist und äh, habe ähm, das rechtswissenschaftliche Studium immer begriffen als eine tolle Vorbereitung auf die politische Tätigkeit und auch als eine wichtige praktische Erfahrung. Ich habe zwischen dem ersten und dem zweiten Examen in einer Anwaltskanzlei in Hamburg gearbeitet und habe dort Kartellrecht gemacht vor allen Dingen. Meine Spezialisierung war auch öffentliches Wirtschaftsrecht, Verwaltungsrecht und mir fehlt das in der, in der politischen Tätigkeit. Ich würde gerne, so komisch das klingt für jemanden, der jetzt Berufspolitik macht, auch mal einen Tag Acht Stunden, neun Stunden am Schreibtisch sitzen und einfach einen Fall bearbeiten. Das würde ich gerne mal wieder machen. Das, wir
1: stellen wir uns einen Fall vor. Sie werden ja. die EU-Wettbewerbskommissarin wow. fragen: Soll ich, äh, sollen wir Google und Facebook was würden Sie also, am Ende der acht Stunden ihr raten?
2: Erstmal haben wir natürlich eine ganz tolle EU-Wettbewerbskommissarin, die da ich auch, keinen Zweifel, dass Sie, dass Sie auch eine gute Kommissionspräsidentin geworden wäre. Wahrscheinlich würden acht Stunden nicht ausreichen, um, den, um diese Prüfung durchzuführen. Aber ich glaube, ich würde schon mich fragen, ob alleine der Umsatz das taugliche Kriterium für, 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 für den Marktanteil ist. Oder ob wir auch beim Thema Datenmacht, Akkumulierung von Daten überlegen müssen, ob wir das Kartellrecht weiter, weiter schärfen. Und würde ihr dann vielleicht sagen, lass uns doch noch zwei, drei, vier klügere Leute dazu nehmen, die uns mal wissenschaftlich und praktisch zeigen, wie man das Kartellrecht so attraktiv gestalten kann, dass es Machtakkumulationen verhindert, die sich am Ende negativ für den Verbraucher auswirken, auch im Bereich digitaler großer, großer Unternehmen.
1: Aber finden Sie denn, dass diese Unternehmen grundsätzlich ein Prüfungsfall fürs Kartellrecht sind?
2: Wenn es keine Vorfestlegung gibt, was am Ende bei einem solchen Prüfverfahren rauskommt, dann glaube ich ja. Ich glaube, das Kartellamt, und das macht Herr Mundt ja auch, der Präsident des Bundeskartellamts, der sich in der Öffentlichkeit auch regelmäßig zu digitalen Plattformen äußert. Es hat ja bei kleineren, also zumindest im Bereich E-Commerce, wo es auch eine gewisse Konzentrierung gibt, ja eine Marktuntersuchung gegeben des Bundeskartellamts, müssen wir darauf achten, dass Innovationen und neue Geschäftsmodelle im Bereich digitaler Plattformen auch weiter möglich sind. Und das wird nicht möglich sein, wenn Player irgendwann so groß werden, dass sie Innovationswege verstopfen.
1: Die FDP pendelt in Umfragen. Ich weiß, Umfragen sind nur Umfragen. Und sie sagen dann wahrscheinlich, wir wollen ja Wahlen gewinnen und nicht Umfragen. Aber trotzdem, die Umfragen sind im Moment die Messgröße, die es gibt. Die FDP pendelt so bei sieben, acht Prozent. Man kann sagen, zwischen dem Bundestagswahlergebnis unter fünf würde. Die Große Koalition, das attestiert sie sich sogar selbst, ist in einer Krise seit Längerem. Die Grünen profitieren davon, zumindest in Umfragen, nicht so sehr bei Wahlen. Aber was ist eigentlich Ihre Diagnose? Warum profitiert die FDP nicht vom Zustand der Großen Koalition?
2: Also wir sind natürlich total froh, dass wieder eine liberale Fraktion im Deutschen Bundestag vertreten ist und wenn man mit denjenigen spricht, die den Bundestag beobachtet haben, als keine FDP hier war und die große Koalition äh, Rente mit 63 und die Mütterrente beschlossen hat und am Ende kam von Grünen und Linken irgendwie, ja finden wir irgendwie okay, aber es wäre gut, wenn er noch eine Schippe drauflegt, dann ist es schon gut, dass es auch eine marktwirtschaftliche ähm, Opposition äh, im Deutschen Bundestag gibt, die diese Haltung, diese politische Haltung formuliert. Und unser Programm ist ja breiter. Es erstreckt sich auf Digitalisierung, Bildung und was ich besonders wichtig finde, auf Fragen der Verteidigung des Rechtsstaats und der Grundrechte und Grundwerte eines Landes, in dem wir leben wollen. Also eigentlich ein attraktives Programm, das viele Menschen abholen sollte, die aber, glaube ich, eine zunehmende Polarisierung des politischen Diskurses wahrnehmen. Zwischen äh, auf der einen Seite einer sehr starken und sehr lauten AfD, die im Bereich äh, der Migrationspolitik äh, nicht mehr ganz so stark, aber auch noch, auch noch vorhanden im Bereich der, der, der Fiskalpolitik auf europäischer Ebene ähm, eine Eckposition einnimmt, die wir als FDP nicht einnehmen wollen und nicht einnehmen können. Und auf der anderen Seite einer, einer grünen Partei, die äh, eine ganz deutliche und laute und wahrnehmbare Alternative zu dieser bedenklichen Prägung des öffentlichen Diskurses durch die AfD aufstellt. Und zwar auch in den Bereichen ähm, Europa und ähm, Migration. Und hinzu kommt dann das Thema der Ökologie, das sozusagen noch einen zusätzlichen ähm, Booster äh, ausmacht, äh, ausmacht für die Grünen. Und wir haben als Freie Demokraten im Bereich der äh, Migrations- und Europapolitik das Problem, dass unsere Position abgewogen und äh, moderat ist, also klar pro-europäisch, Weiterentwicklung der Europäischen Union, aber wir sind nicht bereit ähm, äh, sozusagen weitere Geldquellen äh, aufzumachen, ohne vorher zu wissen, was damit eigentlich gemacht werden soll und ob nicht damit auch mal Strukturreformen wieder verbunden äh, sind in bestimmten Bereichen. Im Bereich der Migration, wo wir sagen, Steuerung, Ordnung äh, und Kontrolle muss sein, aber wir wollen trotzdem ein offenes Land sein äh, mit, einem, mit einem attraktiven Einwanderungsgesetz und Dritter Punkt im Bereich der Ökologie, wo wir schlichtweg ähm, über viele Jahre auch zu leise waren äh, als FDP. Die FDP wird gewählt für äh, die Themen Wirtschaft, Digitalisierung und Bildung. Das sind unsere, unsere Kernbereiche. Und wir das müssen, sind doch
1: alles Themen, über die ständig gesprochen genau, wird. Genau.
2: Wir müssen noch viel besser darin werden, diese drei äh, Kernthemen der FDP zu verbinden mit dem Thema der Ökologie. Also beispielsweise... Das hat Christian Lindner ja jetzt auch sehr stark gemacht in Ostdeutschland. In Thüringen hat es auch geklappt, in Brandenburg und in Sachsen leider nicht. Unternehmen, Unternehmer anzusprechen, die kluge Ideen im Bereich der Bekämpfung des Klimawandels haben. Und das haben, wir dann, haben dann viele nachgemacht. Ich habe das auch gemacht in Südniedersachsen, Unternehmen besucht, die tolle Produkte entwickeln, mit denen wir irgendwie einer ökologischeren Zukunft entgegensehen. Und unsere Kernthemen, Wirtschaft, Digitalisierung und Bildung, zu verbinden mit dem Thema der, der Ökologie, das ist die große Herausforderung für die FDP. Und wenn wir das machen, dann werden auch die Umfragewerte besser, wobei sie eigentlich gar nicht so schlecht sind.
1: Ziemlich genau zwei Jahre her, da war der berühmte Satz von Christian Lindner, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Würden Sie rückblickend sagen... Es wäre besser gewesen, etwas falsch zu regieren, als gar nicht zu regieren?
2: Also viele Kollegen und ich auch halten das nach wie vor für absolut richtig, was Christian Lindner da gemacht hat. Und es ist immer wieder witzig, wenn man Leute trifft, die dann ihre Verachtung und Empörung ähm, äh, äußern, Warum man nicht Jamaika macht, dann fragt man ja, was hast du denn gewählt? Und dann sagen die ganz oft, naja, ja, ich habe so mit der ersten Stimme die CDU gewählt und mit der zweiten Stimme habe ich die Grünen gewählt, weil ich ja wollte ja gerne Schwarz-Grün. Und dann frage ich immer, naja, aber warum, warum bin ich dann dein Ansprechpartner? Also wir haben ja versucht, in verschiedenen Bereichen vom Bildungsföderalismus über die Energiepolitik, über den Soli bis hin zur Frage der Fiskalverfassung der Europäischen Union unseren Punkt zu machen in den Jamaika-Verhandlungen. Das hat irgendwie nicht so richtig hingehauen. Dann haben wir eine Konsequenz gezogen. Schön okay, dass du jetzt enttäuscht bist. Aber wir wollten ja unser Programm durchsetzen. Und das. ich habe dafür Verständnis, dass viele Fans von Schwarz-Grün diese zusätzlichen Sitze, die die FDP hat, gerne nutzen würden. Aber das ist nicht mehr unsere Rolle. Und über viele Jahrzehnte hinweg war die FDP immer die Partei, die man angerufen hat, wenn man zufälligerweise fünf Sitze zu wenig hatte. Und dann hat man halt die FDP noch dazu genommen, dann haben die noch die zwei. FDP hat
1: aber auch immer gerne mitgemacht.
2: Absolut, die FDP hat immer gerne mitgemacht. Und dann hat auch gesagt, na ja, ob das Problem nun, nun so genau hier in den Koalitionsverhandlungen geklärt wird, Erstmal machen wir den Koalitionsvertrag fertig, kommen in die Ministerien und wie das dann genau gemacht wird mit der Steuersenkung, das entscheiden wir dann nach zwei Jahren, der Schäuble und äh, und äh, der Bruderle, die werden das dann sich, sich, und der Solms, die werden sich das dann schon zusammenfrickeln irgendwie. Und damit sind wir aus dem geflogen mit dieser ähm, mit dieser Haltung und deswegen haben wir jetzt eine Parteispitze, die geprägt ist davon, dass sie die eigenen Wählerinnen und Wähler nicht in einem solchen Maße enttäuschen will, wie das andere getan haben in vorherigen Generationen. Und natürlich muss man, wenn man einen Kompromiss eingeht, auch mal Leute enttäuschen, auch als FDP. Wir sind ja in der Landesregierung in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen, in Schleswig-Holstein machen da jeden Tag Regierungspolitik. Übrigens in genauso vielen Bundesländern regieren wir zusammen mit den Grünen wie mit der CDU. Also scheint ja auch irgendwie hinzuhauen. In einem sogar zusätzlich noch mit der SPD. Also wir sind da anschlussfähig. Wir sind bereit zu regieren, aber eben nicht mehr ganz so billig zu haben wie in, in früheren Zeiten. Und das müssen die anderen halt begreifen. Und ich glaube, das nehmen sie Lindner jetzt ab.
1: Blicken wir nochmal abschließend nach vorn. Wir wissen nicht, wann die nächste Bundestagswahl stattfindet, aber sie wird ja früher oder später stattfinden. So ist das. Gibt es so etwas bei Ihnen wie eine Lieblingskonstellation oder Lieblingskoalition nach der nächsten Wahl? Wo sie, weil realistischerweise die, die alte bundesrepublikanische Lieblingskoalition Union und fdp nicht ähm, ungefähr so bei 30, 32, 33 Prozent. Das könnte schwierig werden. Ja. Ähm, was ist denn für Sie, was wäre denn für die Jungen in der FDP eine Lieblingskoalition? Gibt es sowas?
2: Es kommt sehr stark darauf an, über welches Thema äh, man redet. Ich bin in Niedersachsen sozialisiert in der schwarz-gelben Zeit von 2003 bis 2013 Damals gab es noch keine äh, AfD und äh, die Werte der CDU waren auch besser. Unsere sind ungefähr gleich. Also sozusagen kann man auch mal fragen, an wem das eigentlich liegt, äh, dass sowas nicht mehr geht mit, mit Schwarz-Gelb. Weil wir haben ja damals, glaube ich, mit, mit, mit 8% zweimal regiert in Niedersachsen. Das geht schon. Ähm, sodass ich eine gewisse... Ähm, Sympathie habe für schwarz-gelbe Koalitionen aus Niedersachsen heraus. In Hamburg haben wir bis heute eine rechnerische Rot-Gelb-Mehrheit. Nur die SPD wollte nicht. Olaf Scholz hat gesagt, ich will lieber mit den Grünen regieren. Aber in Hamburg, wo ich auch lange gelebt habe, Wahlkampf gemacht habe, wo die nächste Landtagswahl jetzt äh, ansteht, hätte es schon längst für Rot-Gelb gereicht wenn man das gewollt hätte. Also ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, wenn wir über äh, die Themen ähm, äh, Wirtschaft sprechen und, und Digitalisierung, habe ich manchmal den Eindruck, geht es mit der Union besser. Wenn wir ähm, über äh, Themen sprechen äh, aus dem Bereich der inneren Sicherheit, habe ich manchmal das Gefühl, tut auch ein Wechsel äh, den Behörden mal ganz gut und da ist dann eine Zusammenarbeit mit, äh, mit SPD und Grünen ähm, äh, mir vielleicht näher. Ähm, aber es kommt sehr stark darauf an, man kann das gar nicht so, so sagen.
1: Also sollten, mal angenommen, die SPD holt bei der nächsten Bundestagswahl 20 Prozent, die Grünen auch 20 Prozent und die FDP mit einem wieder fulminanten Wahlkampf 10 Prozent. Würden Sie dann dafür plädieren, lass uns ernsthaft zusammensetzen?
2: Ich plädiere dafür, ohne eine feste Koalitionsaussage in die nächste Bundestagswahl zu gehen und sich genau anzugucken, was in den Programmen der anderen Parteien drinsteht. Und wenn die SPD mit Norbert Walter-Borjans als Spitzenkandidat antritt, und am Ende ähm, äh, bei den Grünen ähm, eine, 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 eine sozusagen ein Programm sich durchsetzt, das nicht dem Realo-Anstrich der Personen entspricht, dann ist eine solche Ampelkoalition eine völlige Illusion, die niemals kommen wird. Wenn aber ein Olaf Scholz bei der SPD Spitzenkandidat ist und man nochmal darüber spricht, wie wir äh, gemeinsame äh, Themen äh, bearbeiten können, dann muss auch eine solche Koalition ernsthaft ausgelotet werden, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wirtschaftspolitisch Annegret kram karrenbauer oder Olaf Scholz Linker ist.
1: Mal ganz allgemein gefragt, aber ganz nicht, nicht allzu ausufernd bitte geantwortet. Ihr Bild von Deutschland 2030, wie sieht das aus? Sie sind dann 40?
2: Also 2030 ist tatsächlich gar nicht mehr so lange ähm, bis äh, hin. Und ich glaube, Deutschland ähm, hat sich noch nicht entschieden und die deutsche Gesellschaft auch nicht. Wie es 2030 ist aussehen möchte. Wir haben ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir pumpen neurotische Debatten über Scheinthemen oder Dinge, die wir eigentlich schon geglaubt hatten, gelöst zu haben, weiter auf und beschäftigen uns damit. Also wir führen Diskussionen darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört, ob wir ein Einwanderungsland sind, ob man seine Meinungsfreiheit in diesem Land bedroht sieht, nur weil man mal laut sagt, nein, Herr Gauland, Sie haben Unrecht und pumpen das immer weiter auf, bis wir 2030 nur noch über so komische Themen sprechen, dann sieht es düster aus bis dahin. Oder wir führen Debatten darüber, was für strukturelle Reformen in Deutschland angegangen werden müssen, damit erfolgreiche Politik überhaupt, überhaupt möglich ist. Und dazu gehört... Eine Reform ähm, unseres Bildungssystems, ein erster Schritt ist gemacht über ähm, eine zusätzliche Verantwortung genau des Bundes in der, in der Bildungspolitik und den Digitalpakt, aber eigentlich muss das gesamte Bildungssystem umgekrempelt werden für die Chancen der neuen Arbeitswelt, für die Chancen der Digitalisierung und wir haben irgendwie eine Bildungsministerin, pff, also wenn die irgendwie ein paar Leute kennen am Ende der Legislaturperiode, dann ist schon, ist schon viel gewonnen. Ähm, da passiert nichts und ich habe nicht das Gefühl, dass, da, ähm, dass dieser Hebelbildung erkannt wird. Wir brauchen eine, eine dringende Reform der sozialen Sicherungssysteme. Ähm, wir brauchen ein neues Verständnis und neues Selbstbewusstsein mit Blick auf Föderalismus. Man hat das jetzt so ein bisschen an der Grundsteuer gesehen, wir haben als FDP dazu beigetragen, dass Länder auch mal unterschiedliche Entscheidungen treffen können, dass Wettbewerb unterschiedlicher wirtschaftlicher Geschäftsmodelle von Ländern auch wieder als etwas Positives wahrgenommen wird. Ich finde, wir brauchen das, sage ich als Innenpolitiker, das auch im Bereich der inneren Sicherheit. Wir müssen die richtigen Schlüsse ziehen aus der Ermordung Walter Lübkes, aus dem NSU, aus dem Anschlag am Berliner Breitscheidplatz und unseren Sicherheitsföderalismus reformieren. Also wir müssen einfach unsere Politikfähigkeit zurückgewinnen. Und wir haben leider innerhalb und außerhalb der Parteien eine Situation, in der derjenige, der einen neuen Vorschlag macht, schon dafür verhauen wird, dass es ein neuer Vorschlag ist. Und das ist eine sehr, sehr negative politische Stimmung, die wir dringend ablösen müssen durch eine konstruktive, optimistische und mutige Haltung. Und wenn wir die finden, dann bin ich total optimistisch mit Blick auf Deutschland 2030.
0: Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Next Generation von Sven Böll. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko Anna Hönscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.